0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Lexing Switzerland. Ce podcast... Euh, qui a pour but de vous initier aux technologies avancées et qui, je l'espère, vous satisfait. Auquel cas, vous seriez bien sympathique de le liker, ce qui va nous motiver à avoir de plus en plus d'épisodes qui seront produits durant la semaine. Alors aujourd'hui, l'épisode est consacré au système de réservation des compagnies aériennes. Cette saison, me direz-vous... Et pourquoi j'ai choisi ce sujet Tout d'abord parce qu'effectivement, on peut constater assez simplement que la sécurité des données n'est pas assurée. Puis le deuxième élément, c'est que ça transparaît également du rapport annuel 2018-2019 du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Alors, on va débuter comme à l'accoutumée par un petit cas. C'est un couple, Sébastien et Chiara, qui sont désireux de voyager. Ils ont opté pour une île qui est au large de la Floride, qui s'appelle Captiva. Sanibel et Captiva sont deux îles assez connues en Floride. Et il a donc choisi un vol direct pour ne pas arriver éreinté sur place. Alors qu'il procède aux dernières vérifications avec sa femme avant le décollage, celle-ci s'étonne de pouvoir accéder relativement facilement en ligne, donc sur le portail de la compagnie aérienne, à de nombreuses données personnelles. Le prénom, le nom, la date de naissance, le sexe la nationalité, le domicile mais aussi le numéro et la durée de validité du passeport ou de la carte d'identité. Il suffit en effet d'introduire la mention du nom du prénom et le numéro de réservation pour avoir accès à ces informations. Sébastien qui est interloqué choisit d'adresser un courriel à la compagnie aérienne et l'interroger sur cet état de fait. Chacun pourra comprendre qu'il est assez facile de prendre connaissance de ces données d'accès par exemple si Lorsque le vol est terminé, les passagers omettent de jeter leurs billets, de les détruire ou les laissent traîner, ce qui est assez habituel. Il est également possible de prendre connaissance de ces informations à partir du code barre de la carte d'embarquement à l'aide d'une application gratuite que tout un chacun pourra télécharger. Donc, en résumé, quiconque pourrait consulter toutes les réservations, le vol concerné, mais aussi les autres réservations du passager, voire même modifier certaines données. Comme la compagnie aérienne répond à Sébastien de manière relativement laconique, il s'adresse à un spécialiste, à savoir le préposé fédéral, qui va lui répondre sur la base de son expérience et il lui indique à cet égard qu'il est intervenu récemment auprès de la compagnie suisse afin d'obtenir un renforcement de la sécurité s'agissant de cet accès aux données des passagers. Alors, il y a un problème parce que si vous voulez, vous avez des exigences que vous devez respecter lorsque vous êtes une compagnie aérienne, vous ne pouvez pas modifier tous les billets à la demande d'un préposé fédéral à la protection des données. Euh, maintenant, même si cette demande est justifiée, qu'elle est motivée, vous avez des normes internationales et concernant notamment le code QR, le QR code et vous ne pourrez pas procéder à ces modifications unilatérales. Alors, il y a eu... Plusieurs mesures qui ont été préconisées. Tout d'abord, suite aux discussions intervenues avec la compagnie suisse, il y a des mesures supplémentaires pour prévenir les abus qui ont été arrêtés. Une adaptation des conditions générales de transport a été réalisée pour sensibiliser les clients à la nécessité de protéger les données personnelles qui sont soit visibles, soit enregistrées sur la carte d'embarquement. Donc ça, c'est le premier aspect. Vous me direz tout de suite que les conditions générales de transport, nous sommes peu nombreux à les lire et vous aurez certainement raison. Mais euh, ça ne s'est pas arrêté là, puisque si les passagers utilisent l'enregistrement automatique, à ce moment-là, ils reçoivent une autre mise en garde dans ce sens par email. S'ils utilisent l'enregistrement en ligne, l'adresse, donc soit mail, soit le numéro de téléphone portable à laquelle le message est envoyé, est également affichée. Donc on vérifie ainsi que la, la carte d'embarquement est bien envoyée à l'adresse correcte ou souhaitée. En plus de ces deux démarches qui sont préventives puisqu'elles appellent en fait à l'attention des passagers, le préposé a obtenu que le numéro de passeport qui dans certains cas est visible lors de la consultation de la réservation soit rendu partiellement illisible. Donc ça, la compagnie aérienne a accepté. Par contre... La suggestion du préposé selon laquelle, en plus du nom et du numéro de référence de la réservation, l'entrée d'un élément supplémentaire comme le numéro de téléphone portable ou l'adresse électronique soit nécessaire pour accéder aux réservations n'a pas été, en tout cas selon le préposé fédéral, euh, implémenté durant l'année sous revue. Ça signifie qu'il est tout à fait possible que la compagnie suisse décide en définitive de le faire, mais que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, Au terme de ce petit examen des conditions légales et des améliorations possibles et souhaitables de la protection des données des passagers, force est toutefois de constater que toutes les compagnies ne sont pas suisses. Ça signifie en réalité que ces compagnies, de manière générale, n'ont pas forcément eu une autorité qui leur a demandé dans leur pays où ils ont leur siège, où elles ont leur siège, de, de prendre des mesures prudentielles et de mieux informer les passagers. Donc, ne partez pas du principe que c'est ainsi partout et soyez extrêmement vigilant. Si la compagnie doit protéger vos données, vous aussi, vous devez les protéger. Alors, une des choses qu'on constate le plus fréquemment, c'est le fait que les passagers publient les billets d'avion, les cartes d'embarquement sur les réseaux sociaux en disant « je me réjouis d'aller à Ipanema » ou « je ne sais où » et que de ce fait, en fait, ils rendent partiellement accessibles, même avec les mesures de sécurité accrues dont on a parlé, leurs données personnelles. Donc la responsabilité, la sécurité des données est collective. Vous devez aussi participer. Vous ne pouvez pas simplement attendre que les autorités agissent auprès des compagnies aériennes et se substituent à la prudence la plus élémentaire que vous devriez démontrer dans une telle situation. Et le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est que les billets, effectivement, permettent des accès. Et donc, après leur usage, il faut les détruire ou à tout le moins les emporter pour que personne d'autre parmi les gens qui sont autour de vous ne puisse accéder à votre espace personnel. Voilà, c'est, ce sont quelques conseils que l'on peut donner à ce stade. Force est de constater que cette situation n'étant pas définitivement résolue, je suis certain que nous allons voir apparaître des mécanismes de sécurité d'accès aux informations durant ces, ces prochaines années. Et donc, de ce point de vue-là, on vous tiendra informé des développements qui pourraient survenir. Il n'en demeure pas moins que vous êtes co-responsable de la protection de vos données et que de ce fait, vous devez tout entreprendre pour faciliter la tâche des autorités. Parce que même si ces autorités devaient recommander, voire dans certains pays, sanctionner les compagnies aériennes, comme ça a été le cas de British Airways, Il n'en demeure pas moins que la sanction, elle ne réparera pas le fait que vos informations personnelles aient été divulguées. Et ça, c'est vraiment très important, vous devez le comprendre. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.